0: wir heute ganz anders einsteigen. Ich war gerade vorher im Lobpreis mit euch zusammen und ich habe unglaublich gespürt, dass Gott etwas zu ganz vielen heute sagen möchte. Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass Gott sagt, das sage ich zu euch. Das sagen wir nicht nur zu Gott, sondern er hat gesagt, fang an, das über dein Leben auszusprechen. Wir hören in dieser Welt so viele andere Dinge, die wir über uns aussprechen sollen. Vielleicht hast du genau diese vier Worte, die wir zusprechen zu Jesus und du sagst, ich spreche mir genau das Gegenteil, vier Worte jeden Tag selbst zu. Genau das, was mich eigentlich runterzieht, genau das, was eigentlich Gott nicht über mein Leben ausgesprochen hat. Und ich habe... Wir sind eine Church, wir haben einen Plan, wir haben einen Ablauf, aber wir wollen auf das hören, was Gott sagt und wo er uns führen möchte. Und ich habe das Gefühl, dass Gott heute viele, zu vielen zu euch sagt, spreche vier Worte des Glaubens über dein Leben aus, jeden Morgen. Vier Worte. Tolle Frau, liebevolle Mutter, wunderschöne Frau, ähm, erfolgreiche Frau. Du bist ein starker Mann, du bist ein Versorger. Du bist ein guter Arbeitgeber. Sprich vier Worte des Lebens über dich aus jeden Morgen und dein Leben wird sich verändern. Und wisst ihr warum? Weil das ist das, was wir, nicht das, was, was, wir, was wir hören, sondern das, was in uns Jesus hineinlegt, ist stärker. Nicht das, was von außen auf uns kommt, sondern das, was er über uns ausspricht. Und er lebt in jedem von euch, wenn ihr das möchtet. Und er spricht diese vier Worte jeden Morgen euch zu. Und wenn du heute hier bist und du sagst, ich möchte wachsen und ich möchte Jesus nachfolgen, ich möchte ihn mehr und mehr kennenlernen. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal da und denkst, Hö? dann schreib dir vier Worte heute auf. Vier Worte des Lebens, dass du anfangen möchtest, über dein Leben auszusprechen. Dass du morgen früh, bevor du zur Arbeit gehst, zum Studium gehst, diese vier Worte über dein Leben aussprichst. Und daran glaubst, dass Jesus persönlich sie zu dir ausspricht. Und Jesus, mit diesem Gebet möchte ich heute starten und ich möchte das aussprechen und ich bete, Jesus, dass du ganz neu etwas hineinpflanzt in jeden Einzelnen. Auch wenn du das online heute hörst, in allen Standorten, bitte, das sind Worte des Lebens und der Wahrheit und Jesus spricht sie dir heute zu. Und ich bete, dass sie etwas verändern in jedem Leben, dass sie einen Weg ebnen, dass sie die Woche anders starten lassen und dass etwas sich neu baut, in unserer Seele, das uns ermutigt, uns voranbringt und uns mehr zu der Person macht, wie du uns siehst. In Jesu Namen. Amen. Hey, wenn du dich heute damit angesprochen gefühlt hast, Halle in Dresden, Erzgebirge, egal wo du heute bist, dann schreib dir diese vier Worte über dich aus. Ich glaube, dass es etwas ist, wo Gott dich ganz in etwas ganz Neues hineinbringen möchte. So herzlich willkommen! Herzlich willkommen hier in Leipzig. Herzlich willkommen hey, in Halle, Dresden. Schön, dass die Erzgebirge zusammengekommen sind. Auch wenn du online dabei bist, wo du auch immer gerade bist. So schön, dass du diese Woche startest mit einem Gottesdienst, wo wir Gott ehren, wo er uns füllen darf, wo er uns neu ausrichtet. Weil das ist das, worum es in Church geht. Nicht um ein schönes Bühnenbild. Sondern dass wir bereits sagen, Sonntag fängt die Woche an, nicht Montag. Und wir lassen uns als allererstes füllen, bevor wir gelehrt werden, Stück für Stück. Lassen wir uns erstmal ganz voll füllen. Ganz, ganz liebe Grüße von meinem Mann, René Wagner, der ist gerade in den USA. Der macht äh, besucht unsere ganzen ähm, Freunde und auch Churches, Pastoren, die uns unterstützen. Leute, von denen wir lernen, Leute, die uns auch finanziell mittragen. Einfach Menschen, die an uns glauben. Und er macht drei Stationen, zwei Wochen lang ist er unterwegs, er genießt, er war erst im Schnee, jetzt ist er in der Sonne und seine Seele blüht auf, weil er es einfach liebt, in der Sonne zu sein. Wir können so langsam auch Sonne brauchen, oder? Ich soll euch ganz, ganz herzlich grüßen und ich freue mich, dass ich heute hier bin und ich freue mich, dass ich heute predigen darf und ich bin gespannt, was Gott so tut. Bist du ready? Ich meine, so richtig ready. Ja. Hier, hier, hast du aufgemacht. Ich weiß nicht, ob du äh, vielleicht heute sogar zum ersten Mal mitgebracht worden bist. Vielleicht bist du online dabei und sagst, oh, ich gucke mir das mal an, was die hier so sagen. Ich glaube, wichtig ist, du hast nichts zu verlieren, wenn du dein Herz aufmachst. Weil wenn Gott wirklich lebt und er zu dir sprechen will, wird er etwas hineinlegen. Und wer nicht, hast du nichts verloren. Wir glauben an einen Gott, der lebt, lebendig ist und jeden Einzelnen sieht. Und es äh, freue ich mich darauf, was Gott in deinem Leben und auch in meinem Leben heute tun wird. Ich habe euch einen Vers mitgebracht, Dann also steigen wir direkt ein und äh, macht euch alle bereit. Ähm, ganz, ganz liebe Grüße auch Jeschi David in Dresden, die Uschi ist heute in Halle, hallo Uschi. Und äh, Kora im Erzgebirge, so schön, dass wir als gesamte Kirche heute das erleben dürfen. Ich steige ein und dieser Vers begleitet uns jetzt schon seit vier Wochen. Und er steht in 2. Mose 23, 30. Ich werde die Bewohner des Landes nach und nach vertreiben, bis euer Volk so groß geworden ist, dass ihr ganz Kanaan in Besitz nehmen könnt. Jesus, ich danke dir für, für diesen Sonntag. Ich danke dir für diese Woche, die kommt. Ich danke dir für dieses Jahr, das vor uns liegt. Und ich danke dir, Jesus, dass du Gutes vorbereitet hast. Ich danke dir, dass wir hier nicht nur von einem Kanaan reden, sondern von dem Land und von dem Ort, wo du mich hineingesetzt hast, wo du jeden Einzelnen hineingesetzt hast. Bereite unser Herz vor. Du bist ein guter Gott, du bist ein großer Gott. Und du siehst uns. In Jesu Namen. Amen. Ich habe leider ein ganz bisschen hier so ein Feedback. Ich höre mich hier oben ein bisschen dreimal so. Das ist ein bisschen... Hm. So, äh, danke Sina. Die Sina hat heute ganz spontan ist über den Kies eingesprungen. Auch ganz, ganz herzliches Danke Luisa aus Halle. Die Sea Story. Ich kenne Luisa sehr, sehr gut. Sie war jahrelang jetzt nicht nur im Kids-Team in Halle, sondern hat diesen ganzen Kids-Bereich geleitet. Und ähm, ich weiß nicht, wie offiziell das ist, aber ich glaube, es kann man sagen, sie geht jetzt nochmal woanders hin und wir sind auch wirklich traurig darüber. Aber was mich so freut, ist zu erleben und miterlebt zu haben, zu was einer Frau sie geworden ist und wie viel Verantwortung sie übernommen hat und das nicht nur übernommen hat, sondern gut damit umgegangen ist und es gut getragen hat. Vielen, vielen Dank, Luisa. Danke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und genau. So, hey, wer war die letzten vier... Drei Wochen dabei, hier online, in den Standorten, wer war am Start, wer war am Start letzte Woche bei Taufe, super, das ist so ein genialer Sonntag gewesen, ganz besonders hier in Leipzig, war der sehr spannend und es war so schön zu sehen, dass wir davon nicht abhängig sind, Gott sein Ding macht, es war Stromausfall für alle, die nicht da waren, es war richtig lange Stromausfall, äh, aber es war kein Problem. Keiner ist nervös geworden. Einfach, einfach weitergemacht. Und äh, man hat mich dann mal so richtig singen hören. Das war mal ganz kurz auch ein bisschen unangenehm für mich. Bin ich so der beste Sänger? Ich habe gemerkt, jetzt höre ich mich immer richtig singen. Ist ja furchtbar. Aber man muss schon wissen, was man kann und was man nicht kann. Ähm, es gibt Frieden, Leute. Gibt Frieden. Macht Frieden damit. Mit was, was ihr könnt und was ihr nicht könnt. Ähm, aber ganz besonders wart ihr dabei bei erster und zweiter Teil unserer Predigtserie: Schritt für Schritt, wer war dabei? Ja, die Hälfte, würde ich sagen. Euch andere nehme ich gleich mit rein, aber vielleicht wollt ihr sie auch euch noch mal anhören, sie war stark. Sie war wirklich stark, sie hat mich auch extrem inspiriert und ich will euch kurz mit reinnehmen, wo wir uns befinden. Du denkst vielleicht, was der Vers, kein Plan, was ich damit anfangen soll, weil wenn du in der Serie nicht dabei warst, ist es schwierig. Wir haben die letzten Wochen über Mose geredet, der das Volk aus Ägypten herausgeführt hat. Richtig spannende Sache. Der hat richtig viel gelitten. Der hatte Tausende von Leuten dabei, die, die ganze Zeit nur gemeckert haben, obwohl er sie aus Ägypten aus der Sklaverei befreit hat. Und ähm, es hat sich gar nicht wirklich viel geändert, weil er hat es dann irgendwann an Josua übergeben. Mose wurde alt. Und er ist dann auch irgendwann gestorben und hat es an Josua übergeben. Und sie waren fast am Ziel. Wie wir hier lesen, Kana an das verheißene Land. Gott hat ihnen versprochen, ich werde euch in ein Land bringen, wo Milch und Honig fließt. Das stand für, für Versorgung, für Reichtum. Und er hat gesagt, ich bringe euch dahin. Er wusste nicht, dass das so lange dauern wird. Und dass es mit echt vielen Umständen zu tun hatte. Viel, viel Stress. In der ersten haben unsere Standortpastoren, die erste hat, äh, haben in den Standorten unsere Standortpastoren gepredigt. Und da ging es einfach darum, mach jeden Schritt. Geh ein Schritt nach dem anderen. Jede Reise beginnt mit einem Schritt. Ich weiß nicht, wie es dir manchmal geht, aber ich, ich kann dieses Gefühl total nachvollziehen, dass du Leute siehst, die sind schon 30 Schritte gegangen. Und du denkst, geil. Oh, es ist egal, wo du es anwendest. Sport. Du siehst irgendwelche super Sportler, die sind schon tausende von Schritten gelaufen und die haben es übel drauf. Und die sind fit und die können es. Und du denkst, oh, du machst einen Schritt und fühlst dich immer noch so unfit wie vorher. Und denkst vielleicht, ach, vielleicht mache ich einfach gar keinen Schritt. Haken wir den Traum ab, guter Sportler zu werden. Oder in deinem Berufsleben oder in irgendeinem Traum, den du hast, wo du merkst, ich will eigentlich loslegen, aber der erste Schritt ist so schwer. Hör dir die Bericht an, sie war sehr, sehr gut, sehr ermutigend, die Schritte zu gehen. René hat dann den zweiten Teil gemacht, ähm, super cool. Äh, die Frage ist immer, auf wen vertrauen wir? Vertrauen wir auf uns oder vertrauen wir auf einen Gott, der uns führt? Und er hat gesagt, folge Gott kompromisslos nach. Und das ist manchmal sehr schwer. Aber es war so stark, weil wir es lernen durften. Wir können so viel lernen an diesen zwei Männern, Mose und Josa, wie sie einfach Gott vertraut haben. Die Umstände waren schlecht, Leute. Die Umstände waren, gut gesagt, beschissen. Und sie haben auf Gott vertraut. Und jetzt steigen wir heute ein. Letzter Teil. Ich beende heute die Serie. Sie sind fast am Ziel. Mose ist mittlerweile gestorben. Er hat noch von Ferne das Land gesehen, wo sie jetzt rein dürfen. Wo neue Hoffnung ist, neue Zuversicht. Es ist vor den Augen. Und Josua nimmt dieses Volk, tausende von Menschen und sagt, wir haben es fast geschafft, Leute. Wir sind bald da. Und sie müssen nur noch über den Jordan gehen, um in dieses Land zu kommen. Wisst ihr, in diesem Vers, den wir hier gelesen haben, zeigt sich Gott als ein unfassbar weiser Gott. Weil er dort sagt, er redet über das verheißene Land und sagt, ich habe alles vorbereitet. Ich mache das nicht einfach zack, zack. Ich, ich, ich rotte nicht einfach alle Leute aus, die davor gelebt haben und dann kommt ihr rein und dann ist alles gut. Sondern er sagt, nach und nach werde ich diese Leute, die dort sind, das Land, das ich für euch habe, werde ich vertreiben. Dass sie woanders hingehen. Aber nach und nach, Schritt für Schritt, weil es unweise wäre, es schnell zu tun, weil dann dann ein Land ist, um das sich keiner mehr kümmert. Sie müssen sich erstmal einleben. Dieses Volk Israel muss wachsen, um dieses Land auch gut äh, pflegen zu können, zu bestellen, gut zu bestellen. Und es ist ein weiser Gott, dem wir nachfolgen. Ich habe meine Predigt übertitelt, wenn du es wieder nicht hinbekommst wenn du es wieder nicht hinbekommst. Und ich möchte euch ganz, ganz aktuell mit reinnehmen in mein Nicht-Hinbekommen. Ich bin da richtig gut drin. Ich, äh, ich habe mal, hab mal so ein bisschen, die, manchmal lehme ich Leute wahr, als wäre ich so, ich würde alles immer super hinkriegen. René ist zwei Wochen weg, ich habe drei Kinder, Predigt und so weiter und so weiter. Die Woche hat super gestartet, die Lea hat erst richtig eine Grippe gekriegt, die ganze Woche, 40 Fieber. Ich habe nichts hinbekommen, rein gar nichts. Und dann habe ich heute Morgen, und Dina ist jetzt auch hier, ich, ähm, ich muss mich heute Morgen erst ganz arg bei meiner großen Tochter entschuldigen. Ich habe es nicht hinbekommen. Ich habe sie heute Morgen äh, wegen etwas, was sie noch gar nicht verstehen kann, habe ich sie blöd angemacht. Ich habe sie angemotzt. Wegen der Sache, wo sie mit acht Jahren noch gar nicht verstehen kann. Und manchmal ist mein Mund schneller als mein Denken. Und das Schlimme ist, Leute, bei den eigenen Kindern tut das Versagen richtig weh. Es tut richtig weh. Und drei Minuten später denke ich, Mist, ich habe es richtig nicht hinbekommen. Ich habe es einfach verkackt. Und das Einzige, was wir tun können, und das ist, glaube ich, das, was wir auch mit Gott tun können, hingehen und sagen, es tut mir leid. Ich habe es nicht hinbekommen. Ich habe es nicht geschafft, dich ordentlich damit, mit dir darüber zu reden, ordentlich zu behandeln, mit dir anständig zu reden. Ich habe es nicht hinbekommen. Und wisst ihr, Leute, sowas kurz vor einer Predigt fühlt sich echt nicht gut an. Aber es geht nicht darum, dass wir perfekt sind, sondern es geht darum, dass wir ehrlich unterwegs sind. Und meine Tochter hat mir vergeben. Ich habe sie gefragt, ob sie mir vergeben kann. Und Gott hat das auch. Wir steigen voll ein heute in die Predigt und es kommt der letzte Teil. Und ich gehe mit euch jetzt richtig in eine, in eine Bibelstelle. Sie sind kurz vorm Ziel und jetzt wird es richtig, richtig gut. Und bitte lest mit mir zusammen. Es steht in Joshua, in Joshua 4, 1 bis 7. Als das ganze Volk durch den Jordan gezogen war, sprach der Herr zu Josua. Das sind Tausende, okay, Tausende, die da durchgehen, Tausende, die da durchlaufen. Sie haben es geschafft. Sie sind alle müde und sie sind durch. Sagt Josua. Der Herr sagt zu Josua: Wählt nun zwölf Männer aus. Können auch zwölf Frauen sein. Er hat zwölf Männer genommen aus dem Volk aus, von dem jedem Stamm einen, von jedem Stamm einen. Befehlt ihnen zwölf große Steine. Aus dem Jordan zu holen. Sie sind fast da. Sie sind fast da. Das schöne Land kommt und er möchte erstmal zwölf Steine aus dem Jordan holen. Also, wenn ich einer von diesen zwölf Männern, zwölf Frauen, René äh, Luan würde sagen, zwölf Avengers würde er sich holen, würde ich sagen, nee, ich gehe jetzt erstmal. ne? bau mir irgendein Zelt auf und chill erstmal nach 40 Jahren. Und er ruft diese zwölf und sagt, holt zwölf große Steine. Ich habe euch mal so einen Stein hier mitgebracht. Ich glaube, die waren noch größer. Aber das war das Beste, was ich kriegen konnte. <lacht> zwölf große Steine sollen sie holen, zwölf Männer. Wir lesen mal weiter. Genau an der Stelle, wo die Priester stehen. Die Priester stehen noch im Jordan mit der Bundeslade. Die Bundeslade steht für die Präsenz Gottes. Jesus ist noch nicht gekommen. Sie mussten an einem Ort Gott begegnen. Ein Zelt der Begegnung, jetzt ist die Bundeslade. Das war der Ort, wo Gott präsent war, wo seine Gegenwart präsent war. Und die Priester sind noch dort mit der Bundesland sie sollen die Steine zu dem Ort bringen, an dem ihr heute übernachten werdet. Sie sollen sie da holen und dahin bringen, wo sie sein werden. Joshua rief die zwölf Männer und wies sie an, geht zurück in den Jordan bis an die Stelle, wo die Priester mit der Bundeslade des Herrn eures Gottes stehen. Jede von euch soll sich dort einen großen Stein auf die Schulter laden, damit wir zwölf großen Stein auf die Schulter laden. Damit wir zwölf Steine haben für jeden Stamm Israels einen. Erstmal soweit. Sie sollen sich zwölf Steine holen. Sie sollen sich zwölf Steine holen für zwölf Männer. Mein erster Punkt, den du dir ausschreiben darfst, ist, geh nicht allein. Wenn wir die Reise beginnen und wenn wir Schritt für Schritt etwas starten, egal ob das bei dir gerade im Berufsleben ist, ob du mutig genug bist, vielleicht dein erstes Date auszumachen mit der Frau, wo du dir vorstellen kannst, das wird die Frau deines Lebens, ob du anfängst, eine Sportart zu machen, du merkst, ich muss den ersten Schritt gehen, geh nicht alleine. Geh nicht alleine. Josua und Mose waren echt coole Typen, die haben es echt drauf gehabt. Die haben tausende von Leuten haben die, haben die geleitet, aber er hat gesagt, ich gehe nicht alleine. Josua sagt, ich brauche zwölf Männer, die diesen Stein holen, der dafür steht, für das Volk Israel. Gott fängt dort erst an, das Land zu bebauen. Er fängt dort erst an, dieses Volk nach Hause zu bringen, und er sagt, ladet euch diesen Stein auf die Schulter. Es war ein großer Stein. Und er hat gesagt, ladet es euch auf die Schulter. Das waren nicht irgendwelche zwölf Männer, sondern das waren zwölf Männer, die bereit waren, die Last der Verantwortung, die Last der Herausforderungen mit ihnen zu tragen, mit Josua zu tragen. Verantwortung ist nicht immer leicht, oder? Für etwas verantwortlich zu sein, etwas mitzutragen, etwas mitzubauen, ist nicht immer leicht. Ist sogar meistens echt schwer. Und Joshua sagt, ich brauche euch zwölf, damit wir dieses Land einnehmen können. Damit wir dafür stehen können. Als wir diese Reise begonnen haben und sagen, wir wollen eine Kirche bauen, da sind wir nicht allein gegangen. Ja, am Anfang sind wir allein gegangen und da haben wir gemerkt, Gott, wir brauchen Leute, die mit uns gehen. Du brauchst Leute, mit denen du reden kannst, vor denen du ehrlich werden kannst, die, wo du wo du am Boden bist und du kannst nicht mehr und du überlegst, ob du den nächsten Schritt gar nicht mehr tust, brauchst du Leute, die sagen, doch, du gehst jetzt den nächsten Schritt. Du schaffst das, du kannst das. Du brauchst Leute, die dir diese, diese vier Worte vielleicht zusprechen, die du dir heute auf den Zettel schreibst, für die du stehst, die du über deinem Leben aussprichst. Du brauchst diese zwölf Menschen in deinem Leben. Wenn wir weiterlesen, sie holen diese zwölf Steine aus dem Wasser. Für jeden Stamm, jeden Stamm Israels einen. Aus ihnen soll ein Denkmal Gell. gebaut werden. Wenn euch eure Kinder später einmal fragen, was diese Steine bedeuten, dann erklärt ihnen, als man die Bundeslade durch den Jordan trug, staute sich sein Wasser und wir konnten trockenen Fußes hinüberziehen. Daran soll dieses Denkmal die Israeliten zu allen Zeiten erinnern. Wir gehen den Weg, den wir gehen, nicht nur für uns. Diese zwölf Männer sind mitgegangen. Sie sind diese lange Reise gegangen und sie sehen, hey, wir sind da. Jetzt stellt euch mal vor, in diesem Volk waren ganz, ganz viele Kinder, die sind dort auf, diesen, auf dieser langen Reise, sind die geboren worden. Die haben gar nicht mitbekommen, was diese Verantwortung wiegt, was sie bedeutet hat, was war dieser Weg, diese Reise, was hat sie gekostet, haben sie nie mitbekommen. Vielleicht sind Babys geboren worden, kurz bevor sie über den Jordan gegangen sind und denken, super, das verheißene Land, Milch und Honig, es ist so schön hier. Gott ist gut und Gott ist groß und wie könnt ihr nur daran zweifeln? Und Joshua sagt, baut ein Denkmal, und warum nicht für euch, nicht für die, die die ganze Strecke mitgegangen sind? Ihr wisst, ihr könnt euch daran erinnern, wie herausgefordert wir waren. Ihr könnt euch daran erinnern in den Momenten, wo wir nicht versorgt waren und wir Gott wieder um Versorgung angefleht haben, was es uns gekostet hat. Wenn wir Schritte gehen, Leute in unserem Leben, dann kommen Hindernisse. Es ist nicht immer leicht. Ich weiß nicht, wer von euch sagen würde, ich habe äh, eine große Sache begonnen und es ist super leicht. Jeder Schritt ist wie Butter. Ich kann das nicht sagen. Und die Frage ist, sind wir bereit, wenn wir stolpern, ob wir sichtbar stolpern. Mein zweiter Punkt ist, stolper sichtbar. Und das ist eine ganz große Herausforderung. Sind wir bereit, dass andere Leute zuschauen dürfen, wie wir Schritt für Schritt unseren Weg gehen, wie wir Schritt für Schritt über die Steine drüber stolpern in unserem Leben, wie wir uns die Knie vielleicht aufschlagen, wie wir hinfallen, wie wir stehen bleiben und sagen, vielleicht beende ich die Reise jetzt schon. Wie oft hast du in deinem Leben gedacht, ich lasse es einfach. Mein Knie tut weh, mein Kopf tut weh, mein Herz tut weh. Es macht alles keinen Sinn. Wie oft bist du in deinem Leben auf deiner Reise über die Stolpersteine drüber gefallen und dachtest, Gott hat mich verlassen. Vielleicht bist du heute hier und sagst, ich habe noch gar keine Reise mit Gott wirklich begonnen. Aber vielleicht bist du auch hier und sagst, ich schon. Und gerade zweifle ich daran, weil es einfach weh tut. Weil ich die Schritte gewagt habe und jetzt stolper ich über einen Stein und über den nächsten. Ich habe gesagt, ich lad mir die Verantwortung auf die Schulter. Ich nehme das auf mich. Vielleicht bist du sogar gestolpert mit dem Stein in der Hand und es tut richtig weh. Und wir alle kennen diese Steine, über die wir stolpern. Die liegen auf jedem Weg. Stolpere sichtbar. Wenn du dich entschlossen hast, Punkt 1, geh nicht allein gar nicht zu machen, dann wirst du alleine stolpern. Keiner wird sehen. Keiner wird es sehen und keiner wird daran lernen dürfen. Keiner wird daran wachsen dürfen. Es tut einfach nur weh. Ich möchte, ich möchte keine Pastorin sein. Ich möchte nicht Menschen leiten und ihnen das Gefühl geben, ich stolpere, aber da mache ich die Kamera aus. Da müsst ihr weggucken. Erst wenn ich es hingekriegt habe, meinen Weg zu gehen und ich vorbei bin an den Stolperstein dann dürft ihr hinschauen. Die Frage, die ich dir heute stellen will und die ich mir selbst stelle, ist, bin ich, will ich Trümmer bauen oder baust du Denkmäler? Willst du Trümmer bauen oder baust du Denkmäler? Wenn du Trümmer baust, dann gehst du den Weg nur für dich. Wenn du Denkmäler baust, dann gehst du den Weg auch für andere. Andere, die hinschauen dürfen. Andere, die hinschauen dürfen, was waren diese Steine in deinem Leben? Was hat dich zum Fallen gebracht? Wenn du nicht für dich allein gehst, sondern für andere, dann wirst du am Ende dieses Denkmal sehen und sagen, es hat sich alles gelohnt. Die Israeliten haben dieses Denkmal gebaut. Am Ende als ein Zeichen, dass Gott treu ist. Dass er sie bis zum Ende begleitet hat. Sie haben gesagt, damit unsere Kinder sich daran erinnern. Kinder sind die, die zuschauen. Kinder sind die, die sehen, wenn du es nicht hinkriegst. Kindern kannst du nichts vormachen. Wenn du mal, wenn du nicht möchtest, dass jemand dich beim Stolpern anschaut, bekommen keine Kinder. Die sehen alles. Den kannst du nichts vormachen. Den kannst du nicht vormachen, dass du alles im Griff hast. Ich möchte Denkmäler in meinem Leben bauen für die, die nach mir kommen, die an meiner Seite laufen und die vielleicht nicht mehr über dieselben Steine stolpern müssen, weil sie mir zuschauen durften beim Stolpern, weil sie mir zuschauen durften, wie mir das Knie weh getan hat. Denkmäler stehen für etwas, wo etwas begonnen hat mit einem ersten Schritt und es einen Weg gab, der gehen, gegangen ist, gegangen musste, damit ein Denkmal am Ende entstehen kann. Denkmäler entstehen nicht bei Dingen oder bei Menschen, die keine Reise gemacht haben, die keinen ersten Schritt gemacht haben. Ich finde es so schön, es gibt eine Stelle in der Bibel, da, da, da begegnet Jesus Paulus, äh Petrus, Petrus, einer seiner Jünger. Und Petrus, der hat echt viel missgebaut. Der hatte eine große Klappe und der wollte immer der Erste sein und dann am Ende hat er ihn verleugnet und er hat es wirklich, er ist viel gestolpert, Petrus. Und am Ende, kurz bevor Jesus sagt, ich gehe jetzt zu meinem Vater im Himmel, sagt er, du bist der Fels. Und so ein Denkmal ist wie ein Fels. Und er sagt, du bist wie mein Fels, auf den werde ich meine Gemeinde bauen. Gemeinde baut sich nicht auf perfekten Menschen. Kirche baut sich nicht auf perfekten Menschen. Sondern auf Menschen, die bereit sind, sichtbar zu stolpern. Um am Ende ein Denkmal für die zu bauen, die nach ihnen kommen. Ich möchte, dass wir als Church, auch an alle anderen Standorte, ich wünsche mir, dass wir als Kirche sagen, wir sind bereit, einander, voreinander sichtbar zu stolpern. Wenn du diese Menschen an deiner Seite nicht hast, wird es Zeit, dass du sie dir an deine Seite stellst. Dass du sagst, ich brauche einen Ort, wo ich echt sein darf. Wo ich es nicht hinbekommen muss wo ich erzählen kann, wo ich versage, wo ich wieder gestolpert bin, wo ich nicht das hinbekomme. Ihr braucht diese Menschen, die euch ermutigen, steh wieder auf. Ich finde es so stark, wie wir lesen können in Josua. er hätte einfach sein Volk durch den Jordan gehen und sagt: jetzt sind wir da, wir haben es geschafft, alles ist gut. Aber er macht nochmal einen Halt und sagt, ich möchte, dass diese lange Reise, diese schwere Reise, die so viel gekostet hat, dass sie für andere, für ewig und für immer und ewig ein Zeichen bleibt, dass Gott da war, dass er uns nie verlassen hat, dass wir unseren Kindern davon erzählen können. Baust du Trümmer oder baust du Denkmäler? Es gibt in allen Städten ganz viele Denkmäler, die für vieles stehen. Und es ist egal, welches du dir aussuchst, wir können ein Beispiel mal bringen, ähm, Dresden, Dresden steht, ähm, genau Dresden, liebe Grüße an Dresden, ich brauche mal das Bild von Dresden, in Dresden steht Martin Luther, der ist da aufgestellt worden ähm, vor der Friedenskirche, und er war dort, er war da eine ganze Weile, als er in seinen Lebzeiten, und er hat, sie haben ihn vor die Friedenskirche aufgebaut. Und als der Krieg kam und sogar die Friedenskirche eingerissen worden ist, stand die Statue von Martin Luther immer noch da. Frauenkirche, Frauenkirche sorry, Friedenskirche, Frauenkirche, sorry. Und sie stand noch da, und hinter ihm war die Trümmer, für viele Jahre die Trümmer dieser Kirche, und es stand aber dafür, für die Leute, Sie haben sich daran erinnert, dass Krieg nicht gut ist, dass es keine Lösung ist, sondern dass Martin Luther hat die Gnade gebracht. Er hat das Verständnis davon gebracht, dass wir alle fallen, dass wir es alle nicht hinbekommen und dass Gott gnädig ist mit uns, mit jedem von uns. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich das schaffen, sichtbar zu stolpern, daran nicht zu verzweifeln, darin vielleicht auch nicht zu denken, hey, ich kriege es nicht hin, ich schaffe es nicht. Vielleicht willst du die Reise abbrechen, deine Entscheidungen abbrechen. Mein dritter Punkt ist, vergewissere dich der Kraft Gottes. Vergewissere dich der Kraft Gottes. Wenn wir uns nicht vergewissern, dass Gottes Kraft in uns ist, dann werden wir stolpern, fallen und nicht wieder aufstehen. Weil wir dann an unserem menschlichen Versagen ersticken. Dann werden das, das die vier Worte, die wir über unser Leben aussprechen. Du kriegst es nicht hin, du hast es wieder nicht hingekriegt, andere kriegen es hin. Du bist ein Versager. Aber das ist der Grund, warum wir Jesus nachfolgen. Er sagt nämlich, ich lebe in euch. Als er beschlossen hat zu seinem Vater, hat er gesagt, ich lasse euch den Tröster da, der Heilige Geist, der in euch leben wird, der euch alle Kraft geben wird der euch alle Weisheit geben wird. Er wird euch die Weisheit geben, vielleicht um manche Steine auch rumlaufen zu können. Man muss nicht über alle Steine drüber stolpern. Er wird euch die Kraft geben, den nächsten Schritt wieder zu tun. Er wird euch die Liebe geben, mit anderen unterwegs zu sein. Er wird euch den Mut geben, authentisch ehrlich zu sein. Und Paulus sagt im 1. Korinther 11, Vers 1, Nehmt mich zum Vorbild, wie ich Christus zum Vorbild nehme. Als ich das mal gelesen habe, habe ich gedacht, was für ein krasser Typ. Der sagt zu anderen, macht es mir nach. Nimmt mich zum Vorbild. Er hat gesagt, macht es mir nach. Und an einer anderen Stelle sagt aber Paulus, wisst ihr, warum ich das sagen kann? Warum ich sagen kann, folgt mir nach? Nicht, weil ich es immer hinkriege. Nicht, weil ich perfekt bin. Nicht, weil ich, Josef war auch nicht perfekt. Er hat einfach seinen Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, erfüllt. Er ist weitergegangen. Aber er sagt zu Paulus an einer anderen Stelle in Galater 2, Vers 20, darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Paulus sagt nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Seine Kraft lebt in mir. Seine Weisheit lebt in mir. Und er sagt, dadurch können wir uns mehr und mehr zu der Person verändern, wie Gott uns sieht. Gott hat einen Plan mit dir. Gott hat einen Plan mit dir, wo du in Dresden sitzt, wo du online zuschätzt. Er hat einen Plan und er hat diesen Plan fest verankert in dir. Und wir lassen uns oft abhalten von den Stolpersteinen in unserem Leben. Oder wie die in der Wüste und klagen Gott an und sagt: du hast uns verlassen. Gott hat dich nicht verlassen. Gott ist mittendrin, weil er in dir leben möchte. In dir die Kraft geben möchte. Er möchte sich ausbreiten in dir. In dem Moment, wo ich meine Tochter anmotze und es nicht in Ordnung war, gehe ich zurück zu dieser Kraft und sage, darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus, du lebst in mir. Ich muss sie anzapfen, diese Kraft, die Gott in mich hineingelegt hat und sagen, jetzt komme deine Veränderung. Ich kann es anders machen. Ich muss es nicht schlecht machen. Ich kann es besser machen, weil du in mir lebst. Gott ist groß und alles, was wir brauchen und alles, was du brauchst, um diesen Weg zu beschreiten, ist in dir. Wenn du gesagt hast, Jesus, komm in mein Leben, dann lebt er in dir. Er lebt nicht um dich herum. Er lebt nicht mehr in dieser Bundeslade. Gott hat beschlossen, dass wir nicht mehr irgendwo hinpilgern müssen, um Gott zu begegnen, sondern dass er den Geist in uns hineingeben möchte. Wie gut ist das? Sonst könnten wir nicht ständig die Locations wechseln in allen Standorten. Dann müssten wir einen Tempel bauen und dann müssten wir dort bleiben, weil nur da dann die Kraft Gottes wäre. Aber es ist egal, wo wir sind als Church. In Dresden brauchen wir eine neue Location. Wir brauchen hier eine neue Location. Es ist egal, weil Kirche sind Menschen und Gott ist in dir. Baust du Trümmer oder baust du Denkmäler? Wenn du irgendwas heute mitnimmst von der BDG, dann, dass du eine Entscheidung triffst, Denkmäler zu bauen, dass Menschen hinschauen dürfen. Ich möchte euch einladen, mit mir aufzustehen. Heute brauchst du neuen Mut. Du brauchst neuen Mut, mehr Gott zu vertrauen als dir selbst. Du brauchst neuen Mut, vielleicht bestimmte Masken in deinem Leben abzulegen, dass andere denken, du bekommst es immerhin. Du brauchst neuen Mut. damit okay zu sein, dass du nicht okay bist. Weil erst dann, erst dann ist unser Herz offen, dass Jesus hineinkommen darf. Erst dann ist unser Herz offen zu sagen, ich kriege es nicht hin, Jesus, komm in mein Leben. Erst dann spüren wir, dass wir begrenzt sind. Du darfst heute auf neuen Mut hoffen. Du darfst heute sagen, Jesus, ich brauche neuen Mut. Vielleicht brauchst du eine neue Entscheidung, dass Menschen in dein Leben hineinkommen dürfen, vor denen du ehrlich wirst. Vielleicht musst du dich nochmal neu entscheiden, sichtbar zu stolpern. Vielleicht erzählst du heute Nachmittag deinem Freund etwas, wo du es nicht hinbekommen hast. Vielleicht aktuell, wo du festhängst, wo du stolperst und es nicht schaffst. Vielleicht brauchst du auch heute neuen Mut, zu sagen, ich lade mir diesen Verantwortungsstein neu auf, weil ich nicht alleine bin. Oder vielleicht brauchst du heute neuen Mut, um dich zu vergewissern, der Kraft Gottes in dir. Ich möchte, dass du deine Hand auf dein Herz legst, wenn du diesen neuen Mut brauchst. Wenn du neu diesen Mut in deinem Leben brauchst. Und Jesus, ich bete jetzt dafür. Ich bete, dass du kommst mit deiner Kraft. Ich danke dir, Jesus, dass deine Gedanken gut sind. Ich danke dir, Jesus, dass du nicht uns auf diese Welt gebracht hast, dass wir Trümmer bauen, sondern dass wir Denkmäler bauen. Ich bete, Jesus, dass wir eine Church sind an allen Standorten. Dass wir eine Church sind, wo wir sagen, wir werden Denkmäler bauen. Sichtbar wo wir deine Größe sichtbar machen, wo wir auch sichtbar machen, dass wir den Weg laufen, dass wir nicht müde werden, dass wir nicht aufgeben. Und Jesus, ich bete jetzt, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist, mit deinem Mut in jedes Herz, Jesus. Ich glaube, dass heute einige hier sind und ganz besonders, glaube ich, auch in Halle sind heute einige hier. Du sagst, ich weiß gar nicht, ob der, die Kraft Gottes in mir lebt, ob dieser Heilige Geist in mir lebt. Ich ermutige, nimm deine Hand und lege es auf dein Herz. Und ich bete, Geist, Geist Gottes, dass du jetzt kommst mit deiner Kraft. Ich bete, dass du jetzt kommst und neuen Mut schenkst. Du bist der Tröster, du bist der Ermutiger. Und Jesus, wir brauchen die Kraft in uns. Ich brauche es, dass Christus, dass du in mir lebst, dass du dich ausbreitest in mir und nicht mein menschliches Gefühl oder Versagensgefühl, und dass du das vertreibst mit deinem Geist, Jesus. Wir gehen jetzt in den Song Do It Again und ich ermutige dich, dass du in diesem Lied eine neue Entscheidung triffst, dass du Denkmäler bauen wirst und keine Trümmer, dass du Menschen in dein Leben hineinlässt, dass du die Kraft Gottes neu annimmst und dass du dich das sichtbar machst. In Jesu Namen. Amen.